0: Zorlu Holding, Sürdürülebilirlik Platformu, Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün önce selam göndermemiz gereken arkadaşlarımıza, <gülüyor> <gülüyor> e, Haluk'la ben e, kayıttayız bugün, İsmail bendi Fethiye İstanbul'dan uzakta ailesiyle beraber karantinada, temaslı evet. karantinasında bir yakınları hastanede çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birçok arkadaşımız bu halde. Ben zaten yeni çıktım. Ben de fiili karantina uyguluyorum sayılır
1: kendime. Yani haftada <gülüyor> üç defa falan yarım saat, satmış saat alışverişine çıkıyorum.
0: Ben. Evet bu aralar yapmamız gereken şey bu maalesef. SARS-CoV-2 salgını gerçekten bütün dünyada e, Türkiye'de de çokça artık de ilk sıralardayız değil mi günlük vaka sayılarında. Pek neyse. Avrupa'da
1: birikliyiz. E, dünyada da
0: dördüncüyüz galiba. Yok. İki. Bir, iki. <gülüyor> Amerika'nın i̇ki arkasından. Amerika'nın arkasından Günlük vaka sayısında böyle. E, bu durumda tabii şimdi tam da bahsedeceğimiz şeyler... Hızlıca aşı üretimi, bütün dünyanın bel bağladığı süreç bu. Burada üzerine konuşulacak çok güzel sosyal konular var. Belki önümüzdeki hafta konuşuruz ama program formatı gereği aşı teknolojilerinden konuşmayı tercih edeceğiz tabii bugün. Amerika'da hatta şimdi yeri gelmişken söyleyeyim, bir konsorsiyum gibi bir şey kuruluyor. Bu kadar hızlı elde edebilmek için aşıları ve dokuz tane... Firma sadece Amerika'dan değil 9 tane aşı üretim firması, biyoteknoloji firması ortak deklarasyon yayınlamışlardı. Bütün bu süreç içerisinde centilmenlikten ve güvenlik önlemlerinin titizliğinden taviz vermeyeceğiz hiçbirimiz diye. Ve gerçekten de uydular hepsi bu arada. İlginç. Demek ki istenince olabiliyormuş. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir organizasyonda, da Solidarity. Bir dayanışma organizasyonu var bu tür ne kadar sağlam çalıştığını bilmiyoruz ama bu tür aşı üretimlerinin hızlı bir şekilde geliştirilebilmesi için paylaşım platformu oluşturmuşlardı. Geçtiğimiz haftalarda sentetik biyolojiyle başladık. Buraya geleceğini tahmin etmemiştik ama geldi. <gülüyor> bir önceki hafta aşılardan bahsettik, konvansiyonel aşılardan. Binlerce yıldır, biraz abarttım mı? Bin yıl önce başladığına göre. Evet. evet bir 1300 yıllık bir
1: aralıkta konuştuk diyebiliriz o zaman. <gülüyor> evet. Çin... Çin... <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> Seninkinde. Zayıflasak <Güzel gülüyor> <gülüyor> Çin'deki çiçek aşısından o eski yöntemlerde yapılan aşılardan bahsettik ve son yaklaşık ne diyelim 100 yıla yakındır da bunların teknolojiyle beraber geliştirilmesi, laboratuvarda virüslerin üretilmesi ve insan vücuduna verilerek aşıların yapılması idi. Konvansiyonel aşılarda uygulanan yöntem kabacı bu. Hemen bir söyleyelim. Aşıyla ne yapıyoruz? Aşıyla vücuda enfeksiyon yapmayan mikroorganizmaları veriyorduk. Enfeksiyon yapmayan olması için mikroorganizmanın Enfeksiyon yapmaması için ya bayıltılmış ya da öldürülmüş olması gerekiyor değil mi? Yani zayıflatılmış, attenüye edilmiş olması gerekiyor. Canlı ışığın ya da fiziksel ve kimyasal bir takım işlemlere maruz bırakılarak öldürülmüş olması, inaktive edilmiş olması gerekiyor. Toplamda ortaya çıkan materyal vücuda verilerek vücudun bağışıklık sisteminin bir yanıt göstermesi sağlanıyor. Yani antijen dediğimiz, vücutta antikor üreten malzemelerin vücuda verilmesi. Ee, burada yaptığımız iş aslında vücudu kandırmak. Vücut virüs gelmiş gibi davranıyor. Aslında virüs Antren gelmiş etmek. gibi. Antren etmek diyebiliriz belki. <gülüyor> Antrene etmek bir yandan ama kandırarak antre etmek. <gülüyor> Neden bunu söylüyorum? Çünkü vücut Akılla davranmıyor hiçbir zaman. Vücuttaki hiçbir sistem akılla davranmıyor. Vücuttaki sistemlerin hepsi refleksle davranıyor. Orada görüyor, tanıyor. Ha bu, bu antijen ve bu yabancı madde diye görüyor ve hemen buna karşı cevap gelişiyor. Halbuki o virüs orada hastalık yapmayacak. Bunu bilmiyor ki vücut. Evet. Ee, i̇şte bu sistem biyoteknoloji aşılarında da kullanılacak. Bugünkü aşılarda da kullanılacak. Bütün virüsü kullanan bu yöntemde virüslerin çoğaltılması gerekiyordu. Bunun için de e, değişik besi yerleri kullanıldı. E, vücudun, virüsün ya da mikroorganizmanın kültür edilebilmesi için. E, en çok kullanılan da içinde embriyon olan yani döllenmiş tavuk yumurtasıydı. Tavuk yumurtasının içerisinde mikroorganizmalar ediliyor ve orada çoğalması sağlanıyordu. Sonra onu ayırıp kimi zaman kimyasal desteklerle insan vücuduna vermek söz konusuydu. Şimdi bu virüsü artık çoğalmaya ihtiyacımız kalmadı. Bunu bunu bir de Amerika'dan bir sesten dinleyelim şimdi. <gülüyor> Fauci, Fauci'den dinleyeceğiz şu anda. Buyurun. The Chinese when they made the diagnosis and
1: showed it was a coronavirus, they put the sequence up on a public database. So today you don't need to get the virus in hand.
0: Evet, Fauci'nin de söylediği gibi artık virüsü elimize almamıza gerek yok. Çin Ocak ayının bu bu yılın 2020 yılının Ocak ayının 25'inde bütün SARS-CoV-2 virüsünün SARS-CoV-2 virüsünün bütün genom dizilimini, bütün sekanslarını tespit edip public database'e koydular. Bütün dünyadaki insanlar bu sekansları izleyebildi, gördü. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz gibi de bunu gördükten sonra artık laboratuvarda bunu üretmek çok kolay. Artık virüsü elimize almamız gerekmiyor. Zaten yeni aşı teknolojisinde bütün virüsü kullanmak da gerekmiyor. Sadece genetik materyallerini alıp bir kısmında, bu genetik aşılardan bahsediyorum şu anda, bir kısmını alıp vücuttaki hücrelerin bu parçaya maruz kalmasını sağlayacak şekilde bir organizasyon yapılıyor. Yani açayım diyeceğim şeyi vücuda antijen görevi görecek bir parçasını vücuda göndermek gerekiyor. Eskiden bunu yine teknolojik aşılarda mikroorganizmanın atıyorum zarından bir parça vererek de yapılıyordu. Subunit aşılar deniyordu. Şimdi yapılansa şu, vücutta antijen bırakmak ve vücudun antikor yanıtını daha doğrusu bağışıklık yanıtı geliştirmesini sağlamak. Peki bunu nasıl gerçekleşiyoruz? Genetik aşı kullanırken iki ayağı var. Ya messenger RNA ya da DNA kodlarını gönderiyoruz. Ama yine bütün virüsü göndermiyoruz aslında. Messenger RNA ile yapılan aşı ki çok sık duyuyoruz bu aralar Pfizer ve BioNTech firmasının ortaklığıyla bir ayağı var. Öbür ayağı da Moderna'nın yaptığı bilinen daha birçok firma çalışıyor bunlar ama şu anda en çok gündemde olanlar bu ikisi. Messenger RNA ne demek? Mesajı ileten gen parçası demek. Ne mesajı iletiyor? Diyelim ki biz İçeride bir antijen vereceğiz ki SARS-CoV-2 virüsü için antijenin daha önceki SARS ve MERS salgınlarında da tespit ettiğimiz gibi virüsün dışındaki o küçük diken çıkıntılar, spike proteinler ya da S proteinler olduğunu biliyoruz. Bunu vücuda vermemiz gerekiyor ya da bunu vücutta oluşmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi dışarıdan verilebilir bazı aşılar bunu böyle yapıyor. Novavax mesela böyle yapıyor. Dışarıda spike proteinleri üretiyor. Güve hücrelerinin içerisinde. Ve sonra izole edip vücuda veriyorlar. Direkt spike protein verebiliyorlar. Ama bu mRNA aşılarında mesajcıya, RNA'ya yüklenen bir mesaj vücut hücrelerine gönderiliyor. Sadece ve sadece spike protein yapma mesajı bu. Yani ne diyelim? Bu elçi elinde kurabiye tarifiyle içeri giriyor. Vücuda giriyor, hücrenin içerisine giriyor ama hücrenin çekirdeğine girmiyor. Yani DNA'sına bulaşmıyor. Neydi? Hücrenin zarı var, tam ortasında çekirdek var. Bu ikisinin arasında da daha sıvı bir partikül olan plazma var. Daha ufak tefek bazı organeller de var ama önemli değil burası. Stoplazmaya giriyor. Elinde kurabiyenin tarifi var. Yani spike proteinin. Onu ortama koyunca hemen vücuttaki, e, hücrenin içindeki işlem gerçekleşiyor. Ve gerekli materyalleri bir araya getiriyor. E, zaten içeride var olan materyalleri, e, ne diyelim un, su, yumurta gibi e, hidrojen, oksijen, e, azot ve karbonları bir araya getirerek o spike proteinleri oluşturuyor. Ve spike proteinler gidiyor hücrenin zarına yerleşiyor ve vücut ona antijen muamelesi yaparak, Bağışıklık yanıtı veriyor. Messenger RNA'nın yaptığı şey bu. Şunu belirtmemiz gerekiyor yalnız. İlginç bir nokta. Messenger RNA'yı vücuda vermek. Ee, tamam hani evet insanın aklı oluyor bunu da nasıl içeri gidecek? Bu sırada çünkü çıplak şekilde bu RNA'ları verirsek degrade oluyor, çürüyor RNA'lar. Bunu çıplak bir şekilde veremeyiz. Bunu işte nanopartiküllerle lipitlerden yani yağdan oluşan bir nanopartiküllerle paketleyip de vücuda veriyoruz. Küçük minik minik paketler yaparak vücuda veriyoruz. Vücuda girdikten sonra kas hücrelerine ki büyük ihtimalle omuz kaslarına yapılacak. Oraya girdiği zaman vücuttaki hücreler de vücut hücreleri de yağ hücreleriyle pardon yağ molekülleriyle çevrili bir zardan mütevillik olduğu için ikisi birbiriyle etkileşime giriyor ve RNA'lar stoplazmaya geçiyor ve içeride o kurabiyenin tarifini hayata geçiriyorlar. Sonucunda ortaya şey çıkıyor. Ee, spike proteinler ve vücut buna tepki gösteriyor. Şimdi tam gelmişken Haluk şey de söylemek istiyorum. Bu messenger RNA aşısının eksi 70 derecede eee neden eksi 70 derecede de yine aynı messenger RNA aşısı Moderna'nın yaptığı aşı neden eksi 20 derecede saklanıyor? Bunu merak ettim gerçekten. Fark şu, işte bu çevresindeki yağ moleküllerine oluşan paketin molekül dizinin farkı İkisi farklı molekül, yani aynı mantık olmasına rağmen, ikisi de mRNA'yı taşımasına rağmen bunun paketleme şekilleri e, molekülleri farklı. E, gerçekten ve bu iki farklı molekül yapısı farklı sıcaklıklarda korunmasını gerektiriyor. Ee, bu açıdan Moderna'nınki bir miktarda avantajlaşıyor. Eksi ee, 20 derecede saklanabiliyor ve buzdolabında 30 gün korunabiliyormuş. Çünkü hekim olarak ilk aklıma gelen soru şuydu. Hadi tamam biz bunları storage ettik. Büyük depolarda sakladık olabilir. Kolay bir şey bu. Çok böyle abartılacak bir olay değil. Çünkü koca koca göklülenlerin akıllı binalarının yapıldığı bir dünyada yaşıyoruz gerçekten. Bunu aldık, oraya yerleştirdik. Ama toptancıdan perakendiciye gelirken ve perakendici o mal beklerken <gülüyor> ne <Nasıl>? olacak? <gülüyor> yani ben hekim olarak bunu ee, <gülüyor> <Evet. olur. gülüyor> Aynen öyle. Ee, o toptancıdan gelip de büyük depolarda tamam sakladı. toptancıdan gelip sağlık ocağında beklerken buzdolabında 30 gün durabiliyor ki Fakat BioNTech'in Pfizer'ınki daha kısa bir gün ancak durabiliyor. Bu yüzden işte o paketlerin farklı yüzünde açıkçası. Şimdi Messenger DNA olayı bu. Bunu iki firma yapıyor. Peki diğer ayağı ne bunun? DNA aşısı. Bu iki aşıyı RNA aşısıyla DNA aşısının temel farkı RNA üretimini sitoplazmada yapıyor. Ama DNA aşısı hücrenin içine giriyor. Oradan da direkt hücrenin çekirdeğine kadar gidiyor. Peki giden ne bu arada? Nasıl oluyor? Yine kodlanacak bir DNA parçası Messenger RNA'yı kodlayacak, Messenger RNA da yine aynı şekilde spike protein, antijeni kodlayacak şekilde organize ediliyor. Bunların hiçbiri virüsten alınmıyor. İşte biraz önce f de dediği gibi artık elimizde sekanslar varken bütün virüsü yaratmaya da gerek yok. Sadece buna yol açan sekansı yani spike proteinin yapılmasına yol açan sekansı sentez edip vücuda vermek. Burada izlenen yol şu. Önce bir virüse veriliyor. Bu DNA aşısında. Bir virüsün içerisine bu DNA parçası yerleştiriliyor. Ne bu DNA parçası? Spike proteini yapacak olan DNA parçası. İşte viral vektör aşıları da bunlar. O virüs adena virüs olarak seçilmiş. İsmi çok önemli değil ama ins- insanların çok sık rastladığı bir virüs bu. Soğuk algınlığı ya da semptomsuz bizi e, hasta eden etmeyen e, virüsler bunlar. AstraZeneca ve Oxford işbirliğinde yapılan ayağında şempanze adenovirüsü kullanılıyor. Bunun seçiminde hemen kısaca söyleyeyim. İnsan vücudu hiç bununla tanışmadığı için bağışıklık yanıt verme ihtimali daha yüksek. Maymundaki adenovirüsü kullanınca. Bu adenovirüsün içerisine DNA parçası yerleştiriliyor. Bu virüs insan bedenine verildiği zaman yine aynı şekilde hastalık yapmıyor. Fakat insan hücresinin içerisine gidip çekirdekte DNA'nın spike protein yapacak RNA salmasını ve sitoplazmaya göndermesini ikisi sitoplazmada çalışıyor. İkisinde de vücutta kandırma gerçekleştiriliyor. Hiçbir şekilde hastalık yapmayacakken bunlar, bizim bedenimiz yabancı madde olarak algıladığı antijenleri yani spike protein, biraz önce söylediğim kurabiyeleri yaptıktan sonra vücut hemen buna karşı bağışıklık yanıtı veriyor. Aynı yöntemi Johnson Janssen firması kullanıyor ama o insan adenovirüsünden yapıyor. Sonuçlarını göreceğiz. Bunlar da üçüncü faz denemelerindeler. Biraz önceki mRNA aşıları kadar hızlı gitmiş değiller. Bir yöntem daha var. Şu ana kadar FDA onayı olan tek yöntem bu aslında. Daha önceden FDA onayı almış. Çünkü Ebola aşısını bu şekilde yapmış bu firma. Mer firması. Burada biraz farklı olay. Yine bir virüs kullanılıyor. Viziküler somatitis virüsü. İsmi önemli değil. Yine bu virüs de insanda semptomsuz ya da çok hafif semptomlar gösteren bir virüs. Dolayısıyla. bir tehlikesi olmayan bir virüs. Bu virüsün içerisinde spike proteini kodlayan RNA dışarıda veriliyor. Virüsün yüzeyinde bu diken proteinler, S proteinleri ya da spike protein oluşuyor. Ve insan vücuduna zerk ediliyor. Bu virüs insan vücuduna girdikten sonra insan hücrelerinin çekirdeğine girmeden zaten üstüne olan S proteinlerini ortalığa salarak Aşı işlemini rahatlıkla, pardon bağışıklık yaratını rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar. Bunlar gerçekten yani, çok çok hoş. Ben yani okurken de çok kendinden geçtim. Teknolojiler gerçekten. Yani kabaca aslında bir
1: bir şekilde vücuda bu mesajı taşıyacak olan biyolojik elementi kullanarak bir form tanımlıyoruz, sonra vücut bu formu tanımlayınca bağışıklık sistemi harekete geçiyor ve ilgili hücrelere e, bu formla savaşacak cengaverleri üretmesi için direktif veriyor ve hücreler bunları üretmeye başlıyorlar ve meydan savaşı başlıyor. Evet, gerçek silahlı güçler girdiğinde vücuda zaten bizimkiler antrevanlı olduğu için Onlarla mücadele etme kapasitesi kazanıyorlar.
0: Evet, geçen hafta da söylemiştik. Ee, ta antik Yunanda bir kere çiçek hastası olanın bir daha olmadığını fark edip bunu da kayıtlara koymuşlar. Milyatun önce 429 yılında. Bu ne demek? Vücutta bir hafıza oluşuyor. Şimdi tabii burada evet. her mikroorganizma için oluşan hafıza ömür boyu sürmüyor. Bazı mesela verem açısından, çocuk felce açısından. Ömür boyu sürüyor ama mesela influenza açısında her sene yeniden aşılanmak zorunda kalıyoruz. Değişik sürelerde bu yanıtı alıyor. Vücut Büyük neden böyle olduğunu bilgisi yok henüz değil mi bizde? Ee, değişik şekillerde oldu. Virüsün form değişildiği, yeni virüs formlarının geliştiği ee, vesaire söyleniyor ama temel olarak bu. Yani vücut öğrenmeyi henüz öğrenememiş. Evet, evet yapay zeka, <gülüyor> evet. Yapay
1: zeka yani beyin, beyin ortaya şey ortama dahil olmuyor, anladığım kadarıyla.
0: Yok, <gülüyor> o Yo, bir kere öğrenirse sonra, yani ikinci kuşak yapay zekalar gibi, yani son kuşak gibi değil. Aslında yani kendi kendine öğrenmeyi bilmiyor. <gülüyor> vücut Mücizeniz. Evet. Ee, evet, aynen. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> lokal hücrelerden
1: başlıyor henüz. Çünkü o sinaptik bağlantının olmadığı bir bölge olması. Ee, evet. O yüzden de. E, Örstik düşünemiyor yani bütün evet,
0: evet. düşünmesi çok olmuyor. Başına akılla, akılla davranmıyor, refleksle davranıyor. Işte. Bütün her evet. şeyi böyle evet. yapıyor. Vücuttaki bütün dengeler refleksle davranıyor. Bir akıl evet. girmiş iş değil işin içine. Yani bir yapay zekası yok vücudun aslında bu noktada yani. Zekası, bedensel bir zekası yok aslında vücudun. Bunu söylemek evet. lazım gerçekten. E, bu arada Çin'den gelecek olan aşı tabii çok gündemli. Çin'den gelecek aşı programın başında da söyledik galiba yanılıyorsam. Eski yöntemle üretilen bir aşı. Bu kötü bir şey demek değil. Bildik kadim yöntemle virüsü üretip onu inaktive ederek oluşturulan bir aşı. Geçerli, güvenirli bu programın konusu değil gerçekten ama hiç kimse, hiçbir ülke, hiçbir firma Güvenmediği herhangi bir aşı yasaya vermeyecektir aslında. Yani biraz bu konuda daha az paranoyak olmakta fayda var. Çünkü bu ülkede kendi askerlerini aşıladı. Yani Çin gibi bir ülke kendi aşılarını askerlerini aşıladı. Şimdiye kadar Rusya keza bunu yaptı. Genetik aşılar bu şekilde çalışıyor. toplumdaki korkunun... Bir kısmı şuradan
1: kaynaklanıyor. Oğlum bunlar genetik meyvecek bir şeyler koyacaklar bizim vücuda <gülüyor> Bu da bizi uzaktan kontrol etmeye sağlayacaklar. O, o açıdan bakacak olursak Çin geleneksel olduğu için Çin aşısı daha gömelidir. korkunun <gülüyor> daha uzağındayı.
0: <gülüyor> <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Tabii Çin'deki bir firmadan bahsediyorum. korona vaksı aşısından bahsediyorum ben. Ee, ben de onun viral vektör aşıları olduğunu düşünüyordum. Ee, ama değil geleneksel yöntemle. E, elde edilmiş bir aşı Çin'in diğer firmaları da modern teknoloji yöntemlerini kullanıyordur muhtemelen bu arada bir no. de işte Novavax aşısı var çok kısa onu da söyleyeyim o da çok enteresan spike proteini üretecek olan DNA bir virüs içerisine ekleniyor bu virüs güve canlısının hücrelerine veriliyor güvenin içerisinde bu virüs e, virüsün içindeki DNA serbest kalıp spike proteini üretiyor Spike proteini ayrıştırıyoruz güvenin içerisinden elimizde sadece Spike proteinler var bunları özel bir takım teknikle nano partiküllerle bağlayarak insan vücuduna veriyor yani direkt Spike proteini direkt antijeni içeri vermek bu da Nano pardon Nova firmasının geliştirdiği bir yöntem bu da fazlçı çalışmalarında burada ne bir genetik ee, müdahale, genetik bir giriş var. Ortada ne bir e, virüs, adenovirüs ya da diğer virüsün vücuda girişi var. Bu da çok enteresan bir teknoloji olarak karşımızda duruyor. Direkt antijeni virüsten ayırarak antijeni gönderiyoruz. En büyük aldatmacı da burada gerçekleşecek tabii sonuçta insan vücudu için. Evet, evet programımızın sonuna geldik. Ee, sentetik biyoloji çalışmalarından buraya ee, artık hiçbir şekilde virüsü elimize almadan programın içinde Fauci'nin de belirttiği gibi virüsü elimize almadan sadece sekanslarını genetik sekanslarını öğrenip ve buradan işimize yarayacak part- parçanın sekansını alarak laboratuvarda o parçayı sentezleyip bunu aşı haline getirmekten artık bahsediyoruz. Yeni teknolojilerimiz artık böyle. Bizi daha çok heyecanlandıran kısmı programımızı da heyecanlandıran kısmı burasıydı. Biraz bunlardan bahsettik. Umarım anlaşılabilir olmuştur. <gülüyor> Yine tekrar bu programın size ulaştırılmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şu anda bir de e- Açık Radyo
1: yani aslında biz da dahil ki ee, kazandığımız yeni ödülden ötürü kutluyoruz. Evet, Prince Claus Ödülü. Evet. <gülüyor> ben seyret tören videosu çok duygulandım. Gerçekten çok hoş bir video. Herkese tavsiye ediyorum sevgisi. Açık Radyo'nun web sitesinden link var. Peki. Ee,
0: önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese sağlıklı bir hafta diliyoruz. Karantinada olan ya da temaslı olup evinde durmak zorunda olan bütün arkadaşlarımıza da sabır diliyoruz, sağlık diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: öğrenme sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fetiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.